0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 23. Februar und das sind die bild Topmeldungen. Gericht erlaubt Berichterstattung über Zweifel an seinem Geburtsjahr. Wie alt ist Mokoko wirklich? Wladimir Klitschko bei Maischberger. Die Ukraine ist nur der Anfang. Manuela Schwesig in Bedrängnis. Finanzbeamtin verbrannte Steuererklärung ihrer Klimastiftung. Niederlage für Yusufa Mokoko vor Gericht. Die Frage, über die jetzt am Landgericht Frankfurt geurteilt wurde, darf darüber berichtet werden, dass es Zweifel am Alter des BVB-Stars gibt. Hintergrund Ende November hatte der Spiegel in einem Report über den Nationalspieler wiederholt das Alter des Dortmunders angezweifelt. Folge Mokoko klagte gegen die Berichterstattung. Jetzt entschied das Landgericht, dass die Spiegelveröffentlichungen über Mokokos Alter in sieben von zehn Punkten zulässig seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nicht ausgeschlossen, dass Mokoko in Berufung geht. Ein Auslöser für die Diskussion. Es kursiert der Scan eines Papiers, das ein vier Jahre früheres Geburtsdatum ausweist. Heißt. Danach wäre er also 22. Die Echtheit lässt sich nicht klären. Dr. Isabel Jahn, Sprecherin des Landgerichts gegenüber den Ruhrnachrichten, alles, was den Verdacht eines möglichen falschen Alters oder der Herkunft betrifft, durfte und darf der Spiegel grundsätzlich äußern. Das ist eine zulässige Verdachtsberichterstattung. Das Gericht begründete dies mit der Tatsache, dass Mokoko als Nationalspieler eine Person von öffentlichem Interesse sei und dessen Persönlichkeitsrechte dementsprechend zurücktreten. Zudem basiere die Berichterstattung insoweit auf auszureichend Indizien. Stalin besetzte im ersten Kriegsjahr halb Polen, das Baltikum und einen Teil Finnlands. Putin hat ein Fünftel der Ukraine erobert, jetzt aber NATO-Waffen gegen sich. Sandra Maischbergers Gäste streiten über Freiheit und Frieden. Darunter Wladimir Kletschko. der Xbox-Weltmeister, Kampfname Dr. Steelhammer, appelliert damals vor einem Jahr, hat die Welt nicht an uns geglaubt. Ich möchte euch bitten, jetzt an uns, an die Ukraine zu glauben. Weiter zu glauben, dass wir uns verteidigen können. Der Krieg hat jeden von uns verändert, bekennt er weiter. Was ich in den ersten Tagen gesehen habe, war nicht mit Worten zu beschreiben. Die Bilder bleiben für immer im Kopf. Wir sehen zerstörte Städte, wir sehen unglaublich viele Opfer, gerade auf ukrainischer Seite, bilanziert die Talkmasterin. Wir sehen aber auch... Nur auf ukrainischer Seite unterbricht Klitschko sofort und wiederholt, die Opfer sind nur auf ukrainischer Seite. Die Zivilen sicherlich, gibt Maischberger zu, will aber auch die toten Russen beklagen. Wenn man an die Soldaten denkt, nix da, Dr. Stihlhammer fixiert die Talkmasterin mit seinem K.O.-Blick und macht keine Gefangenen mehr. Wenn man mit Waffen kommt, wie das die russische Armee gemacht hat, dann wird man natürlich auch durch Waffen fallen. Roms. Die Ukraine ist nur der Anfang, mahnt Klitschko dann. Wir werden nicht die Ersten und nicht die Letzten sein. Die Unterstützung aus dem Westen sei so lange nicht genug, bis wir die Ukraine verteidigt haben und auch die Menschen in Russland verstanden haben, dass dieser sinnlose Krieg ein Fehler war. Nicht nur verloren, sondern verbrannt. Neue Details im Steuerkrimi um die sogenannte Stiftung für Klima- und Umweltschutz bringen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Bedrängnis. Wie das Magazin Cicero berichtet, soll eine Finanzbeamtin mindestens eine Steuererklärung der Klimastiftung im Kamin verbrannt haben, nachdem die Unterlagen als verloren galten und es politischen Druck auf die Behörden gab. Bei der vermeintlich verbrannten Steuererklärung geht es um eine Schenkung an die Stiftung vom russischen Gasgiganten Gazprom. Die Schenkung hatte schon im April letzten Jahres für Ärger gesorgt. Jetzt kommt raus, die Unterlagen wurden wohl nicht nur verloren, sondern verbrannt. Nachdem der politische Druck um Steuererklärungen im April letztes Jahr größer wurde, hatte das zuständige Finanzamt eine interne Untersuchung eingeleitet. Dabei hatte die Beamtin gemeldet, nicht im Besitz der Erklärungen zu sein. Tatsächlich hatte der Steuerberatung der Stiftung die Unterlagen offenbar zuerst beim falschen Finanzamt eingereicht. Das Finanzamt soll die Unterlagen aber an das korrekt zuständige Finanzamt weitergeleitet haben. Dort seien sie aber nie angekommen. Die Finanzbeamtin suchte noch einmal Intensiv nach den Steuererklärungen der Klimastiftung und fand sie auf einmal doch in ihrem Büro. In Panik soll sie die Dokumente verbrannt haben. Pentagon veröffentlicht Foto, US-Pilot schoss Selfie mit China-Ballon. Der Flug eines chinesischen Spionageballons über die USA war Anfang des Monats durch die Rakete eines US-Kampfjets beendet worden. Die Aufklärungsarbeiten laufen aber weiter auf Hochtouren. Jetzt veröffentlichte das Pentagon eine neue faszinierende Aufnahme des 60 Meter hohen Heliumballons mit dranhängenden Spionagegeräten in der Größe von drei Bussen. Das Foto ist ein Selfie aus einem U-2-Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe, das ein Pilot bei einem der zahlreichen Vorbeiflüge an dem China-Ballon geschossen hat. Zu sehen ist auf dem Selfie der weiße Ballon von oben, als er über dem Festland der Vereinigten Staaten schwebte. Auszumachen sind die riesigen Solarpanels, die Steuerung und Equipment mit Strom versorgten. Unterhalb sind Landschaften und Orte zu erkennen. Die Aufnahme ist auch deshalb gespenstisch, dass sie praktisch die Perspektive des Ballons aus einer Höhe von 18.200 Metern zeigt. Der Schnappschuss stammt laut den US-Behörden vom 3. Februar. Einen Tag später holte eine von einem Kampfflugzeug abgefeuerte Rakete den Ballon vor der Küste des US-Bundesstaates South Carolina vom Himmel. Es war der erste Abschuss eines feindlichen Flugobjekts im US-Luftraum seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Inszenierte Stadionshow. Putin blamiert sich bei Propagandafeier. Mega-Propagandashow kurz vor dem Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine. Anlass: Der russische Tag der Vaterlandsverteidiger am 23. Februar. Doch die Show geriet zur Blamage für Diktator Wladimir Putin. Ort wieder das Moskauer Luschniki-Stadion, Austragungsort des Fußball-WM-Finales von 2018, wo Putin schon vergangenes Jahr eine Pann-Party zu acht Jahren Krim-Annexion gefeiert hatte. Der Tag der Vaterlandsverteidiger geht auf Lenin zurück, ist in Russland ein gesetzlicher Feiertag und fällt nun zufällig fast auf den Jahrestag der Ukraine-Invasion. Das Propagandamotto … Russland werde bedroht und müsse wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg verteidigt werden. Darum wurde auch gesungen, russische Fahnen über Berlin, in Erinnerung an die Befreiung Europas von der nazi -Herrschaft. Im heutigen Russland wird dieses Bild umfunktioniert, in neue Drohungen gegen das heutige Deutschland und den Westen, alles angeblich neue Nazis. Doch es lief nicht alles rund. Als Putin die Stadionlänge anstachelte, ihm im Chor schlachtrufmäßig Russland nachzuschreien, zeigte das Fernsehen die Antwort aus dem Publikum. Und die fiel zögerlich aus. Man sah dem Diktator an, da hatte er mehr Enthusiasmus erwartet. Möglicher Grund für die fehlende Euphorie? Das Regime konnte die Zuschauer wohl nur mit starken finanziellen Anreizen überhaupt ins Stadion karren. 500 Rubel sollen Bürger bekommen haben, die sich das patriotische Konzert bis zum Schluss geben. Das sind umgerechnet 7 Euro in etwa der Tagessatz eines russischen Mindestlöhners. Debatte um höhere Selbstkosten für Kassenpatienten. Kann ich mir krank sein bald nicht mehr leisten? Mit diesen Reformvorschlägen für die gesetzliche Krankenversicherung hat Professor Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg in ein Wespennest gestochen. BILD berichtete am Mittwoch exklusiv, wie Raffelhüschen den Finanzkollaps unseres Gesundheitssystems aufgrund der explodierenden Kosten verhindern will. Kern des Vorschlags, gesetzlich Versicherte sollen, wie Privatversicherte, nach jedem Arztbesuch eine Rechnung erhalten, je nach Einkommen und Behandlung bis 2000 Euro im Jahr Eigenbeteiligung zahlen. Kann ich mir krank sein bald nicht mehr leisten? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Was kostet eigentlich was beim Arzt? Ein Hausarzt erhält von den gesetzlichen Kassen eine Pauschale, pro Patient meist weniger als 100 Euro im Quartal. Zum Vergleich, Privatpatienten zahlen 25 bis 80 Euro pro Besuch. Richtig teuer ist ein Krankenhausaufenthalt, im Schnitt etwa 5100 Euro. Bericht Selbstbeteiligung mit dem Solidarsystem? Ja, sagt CDU-Sozialexperte Dennis Radke zu BILD. Es ist Konsens, dass jedem die bestmögliche medizinische Versorgung ermöglicht wird. Schon die 10 Euro Praxisgebühr haben nicht dazu geführt, die Zahl der unnötigen Arztbesuche zu reduzieren. Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Für Uniprofessoren wie Herrn Raffelhüschen oder mich wären diese Vorschläge bezahlbar. Für die große Mehrheit der Bevölkerung nicht. Noch mehr Fragen dazu werden online auf BILD.de beantwortet. TV-Macho wegen Nazi-Parolen verurteilt. Hitler-Eklat um Stoltenberg-Enkel. Gut, dass der Opa das nicht erleben musste. Gerhard Stoltenberg war unter Bundeskanzler Helmut Kohl Verteidigungsminister. Sein Enkel Henrik tingelte bislang durch TV-Shows wie Promis unter Palmen und Love Island. Aber dann fiel der Stoltenberg-Enkel völlig aus der Rolle. Am 9. Juli 2022 gröhte er nachts um 1 Uhr lauthals Heil Hitler aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung. Polizisten nahmen seine Personalien auf. Vier Wochen später randalierte Stoltenberg gegen 5.20 Uhr, warf Baustellenschilder um. Als Polizisten ihn stoppten, schrie er, scheiß Kanacken, man müsste den allen den Hals abschneiden. Am Mittwoch stand Stoltenberg wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole vor dem Kölner Amtsgericht. Ein Polizist sagte aus, dass der Politiker-Enkel sich geweigert habe, seinen Ausweis zu zeigen. Er sagte zu uns, dass man ihn kennen muss und er sich deswegen nicht auszuweisen brauche. Im Prozess war der Sprücheklopfer ziemlich kleinlaut. Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro. In früheren Verfahren war Stoltenberg bereits wegen Körperverletzung, versuchter Nötigung und Betruges verurteilt worden. Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Jahrestag. Die Liebe meines Lebens. Rote Rosen, Torten und ganz viel Küsschen. Dass Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz oft und gerne knutschen oder nackt kuscheln, zeigen sie ja immer wieder gern und ausgiebig. Jetzt gab es dafür einen besonderen Anlass. Das Paar feierte vierten Hochzeitstag. Natürlich nackig. Auf Instagram bekommen Fans der beiden Einblicke in die Liebesfeierlichkeit. In einem kurzen Videoclip küssen sich die beiden innig im Bett, danach sieht man sie ohne Klamotten auf der Couch. Süß, das Wohnzimmer ist mit roten Rosen und ganz vielen roten Luftballons in Herzform dekoriert. Auf dem Fummelschnappschuss drückt Heidi ihren Tom fest an sich und gibt ihm von hinten einen dicken Schmatzer. Dazu schreibt sie die Liebe meines Lebens. Gespeist haben die beiden auch köstlich. Es gab gleich zwei leckere Torten mit den Aufschriften Alles Liebe zum Hochzeitstag und Four Years. Mutauftritt gegen Pep. Leipzig trifft nach riskanter Einwechslung. Eine starke Halbzeit rettet RB Leipzig die Chance aufs Weiterkommen. Im Achtelfinal-Hinspiel spielt Leipzig gegen Manchester City dank des Treffers von Joschko Guardiola noch 1 zu 1. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola ist zunächst mega überlegen. Leipzig kann nur hinterherlaufen. Das Tor somit nur eine Frage der Zeit. 27. Minute. Was für ein Bock von Schlager. Ein Pass über 5 Meter bringt er nicht an. Grealish schaltet schnell und spielt steil in Richtung Strafraum. Dort landet der Ball auf Umwegen bei Marais. Frei vor dem Tor fackelt er nicht lange und knallt ihn aus 14 Metern rein. Danach hat City mehrere Chancen auf den zweiten Treffer, verpasst aber knapp. Leipzig dagegen schießt erst in der Nachspielzeit zum ersten Mal aufs Tor. Werners Schüsschen pariert Ederson aber locker. Die Statistiken sind zur Pause ernüchternd. 3 zu 37 Angriffe, 1 zu 7 Schüsse, 26 zu 74 Prozent Ballbesitz. Doch dann kommt die Wende. Die Halbzeitansage von Trainer Marco Rose wirkt. Nach dem Seitenwechsel spielt Leipzig um Längen besser.